0: Freizeitpark-Traveler da draußen und willkommen zu einer neuen Folge. Ja, in der heutigen Sendung sprechen wir über einen Freizeitpark, wo der Traum vom Fliegen wirklich wahr werden kann. Die Rede ist natürlich vom fantasieland in Brühl bei Köln und dieser zählt, glaube ich, einer zu den besten Freizeitparks in ganz Europa. Der Freizeitpark hat einiges zu bieten und überzeugt mit den tollen Attraktionen, Restaurants, Shows und Thematisierungen und darüber werden wir jetzt gleich dann auch sprechen. Aber das Highlight ist natürlich die neue Themenwelt Rockburg, die im letzten Jahr geöffnet hat mit dem neuen Hotel Charles Lindberg und dem neuen Flying Launch Coaster Fly, der sicherlich neue Maßstäbe in der Branche gesetzt hat. Und was es alles dort noch mehr zu erleben gibt und auf was ihr achten müsst, wenn ihr das nächste Mal im Phantasialand seid, das werden wir hier in dieser Folge besprechen. Und natürlich mache ich das nicht alleine, sondern wieder zusammen
1: mit dem lieben Jens. Hallo Jens. Hallo lieber Stefan. Ja, das Phantasialand, das begleitet mich ja auch schon so ein bisschen mein ganzes Leben und ich kenne das noch aus ganz anderen Zeiten und es ist immer wieder spannend. Die erfinden sich immer wieder selbst relativ neu. Also wenn ich mir heute den Park anschaue, hat er nicht mehr viel mit dem Park noch von vor 20, 30 Jahren zu tun und äh, ja, ich bin da immer wieder gerne und äh, warum, das besprechen wir ja heute. Ja,
0: aber dann erzähl doch gleich mal, wann warst du denn das erste Mal da und äh, an was kannst du dich denn noch erinnern?
1: Oh, ich kann mich an, also nicht so wahnsinnig vieles erinnern, aber ich war bestimmt das erste Mal da, boah, also das ist, äh, da war ich wahrscheinlich so 10, 11 würde ich mal behaupten, dann ist das so gute 30 Jahre her und ich kann mich da noch an sehr viele Shows erinnern damals. Also da gab es ganz, ganz viele tolle Shows mit so einem so einem Fake Michael Jackson und so Geschichten. Ich kann mich ja noch erinnern, wie in den Medien war, dass auch der besagte Michael Jackson auch seine eigene Bahn eingeweiht hat damals. Mhm. Und ich war kurz darauf da und bin die auch gefahren, war damals auch natürlich ein großer Fan. Und so an, an diese Geschichten kann ich mich schon noch erinnern. Also damals kam mir der Park auch größer vor. Der Park ist ja relativ klein und äh, wenn man selber klein ist noch, dann denkt man, das, das ist so riesig. Aber da hat sich die Perspektive heute ein bisschen geändert. Aber was für mich, denn, was Fantasieland immer ausmacht, ist, dass ich selten gesehen habe, wie man aus so wenig Platz so viel rausholt.
0: Also ich glaube, das ist so die größte Herausforderung für den Park, der ja wirklich nicht viel Expansionsfläche hat und sich immer wieder dann doch neu erfindet und bestehende ältere Attraktionen oder Bereiche irgendwie abreißt, um sie komplett neu aufzubauen. Also das sehe ich schon, dass das wirklich so das Alleinstellungsmerkmal ist, sage ich mal, vom Park, wobei ich glaube, das Fantasiland hätte auch gerne mehr Fläche zur Verfügung, also ich will mir gar nicht vorstellen, was dann noch für für Themenbereiche irgendwie entstehen würden. Aber so sind sie natürlich durch die angrenzenden ähm, Anwohner. Ich glaube, das hat ja auch bisher jeder auch mitbekommen, dass es da halt immer wieder dann auch ja, Herausforderungen dann auch gibt, was auch das Thema äh, Lärmschutz dann auch angeht. Und generell halt auch, dass, dass der Ort natürlich auch nicht so, so von Riesenmassen an, an Besuchern dann auch überrannt werden möchte. Also das finde ich dann schon herausfordernd und trotzdem, sage ich mal, schafft ja das Phantasialand, gerade mit der neuen Welt äh, Ruggburg dann entsprechend, die Gäste dann doch wieder komplett neu irgendwie zu überraschen und auch ähm, einfach Themenwelten zu schaffen, die halt auch nicht vergleichbar dann auch sind. Also das ist ja oft so, dass, dass man auch gerade in Parks dann immer wieder dann auch bestehende Attraktionstypen dann wiedererkennt oder, sage ich mal, verschiedene Attraktionen auch kopiert werden. Und da, sage ich mal, geht das Phantasialand äh, sicherlich immer wieder auch neue und eigene Wege und um da wirklich zu sagen, hier, das ist unser Alleinstellungsmerkmal
1: und das findet ihr nicht äh, hier überall. Absolut, genau. Und äh, deswegen, bevor wir uns ausmalen, was die alles machen könnten, wenn sie mehr Platz hätten, erzählen wir <lacht> doch mal, was sie bislang alles gemacht haben. Beziehungsweise, nee, wir fangen mal ganz anders an. Jetzt habe ich erzählt, wann ich zum ersten Mal im Phantasialand war. Wann warst du denn zum ersten Mal im Phantasialand? Und was hast du denn für Erinnerungen eigentlich? <lacht> also ich habe tatsächlich, meine erste Erinnerung war ähm, bei
0: einem Gewinnspiel, wo man äh, Tickets für das Phantasialand äh, gewinnen konnte. Da war ich vielleicht so... 12, 13, da gab es einen Wettbewerb und ähm, ich weiß gar nicht, ob das Super-RTL war oder sowas, das war zu Zeiten, äh, wo gerade die, die äh, Achterbahn Black Mamba eröffnet worden ist und äh, da gab es einen schönen Titelsong äh, dazu, der glaube ich auch heute immer noch ähm, läuft, ich glaube der nennt sich irgendwie Drums of Africa, von einer gecasteten Band, die nannte sich Seaside, <lacht> hat man wahrscheinlich, oh äh, hat man nie wieder gehört, ich glaube die haben auch nur gefühlt ein, zwei Tracks irgendwie rausgebracht. Aber irgendwie fand ich den Song, äh, Song so gut ähm, und äh, dass es da wie gesagt über diese besagte Band dann einen Wettbewerb gab, wo man sagen mal seine 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 Fanleidenschaft dann kreativ irgendwie ausleben äh, konnte, um dann ähm, besagte äh, Phantasialand-Tickets dann auch zu gewinnen und äh, ja, ich will gar nicht, eigentlich will ich gar nicht erzählen was ich gemacht habe hast du Oder, hast du getanzt nee ich habe ich habe den Bandnamen meine, meine Eltern irgendwie hassen mich dafür heute noch ich habe den Bandnamen äh, an die Wand gemalt mit so richtigen Farben die man auch von der Wand nicht mehr abbekommen hat <lacht> äh, habe ich dieses Bandlogo ähm, ja an die Wand gemalt das war so ein schön rotes großes äh, Logo und drumherum irgendwie wie man das halt damals gemacht hat auch so Poster hingeklebt und so Fotos vom Phantasialand und so. Und ähm, das End vom Lied war, dass ich tatsächlich auch diese Tickets auch gewonnen habe, äh, allerdings sie gar nicht einlösen konnte, weil es nur so ein ganz kurzer Zeitraum irgendwie war, wo das irgendwie einlösbar dann auch ähm, war und das ja, als, als Jugendlicher hatte man da ja nicht ganz so die Möglichkeit hin und her zu fahren, wie man es jetzt irgendwie vielleicht heute dann auch kann und äh, das war auf jeden Fall ähm, ein... Ein, 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 ein Gedanke oder sag ich mal, wo, woran ich mich heute noch äh, gerne zurückerinnere, ich glaube meine Eltern jetzt äh, weniger <lacht> dieses Band-Logo war dann auch wirklich viele Monate und ich würde nicht sagen Jahre dann auch an meiner, an meiner Wand und ich glaube zwischenzeitlich gab es dann die Band auch gar nicht mehr ähm aber, also der
1: Eintritt wäre günstiger gewesen als die Renovierung, sage ich ja, mal. <lacht> ja.
0: Irgendwann, glaube ich, haben wir da nochmal weiß drüber gestrichen, das war dann auch alles okay. Aber das war der die die ersten Berührungspunkte dann auch zum Phantasialand. und
1: Aber hast du es dann auch mal hingeschafft, Zeitner, oder hat es dann Jahre gedauert, bis du mal dort warst?
0: Nee, das hat dann erst ein paar Jahre dann wieder gedauert. Also das war dann nicht so, dass ich gesagt habe, super, hier mit der Family, wir fahren dann sofort hin. Sondern dann erst äh, relativ spät, irgendwie, ich glaube so mit, mit 16 oder sowas, ähm, sind wir dann tatsächlich mit der Familie dann auch mal hingefahren. Und äh, seitdem bin ich natürlich regelmäßig dann auch äh, vor Ort. Und ähm, ja, ich bin wirklich ein, ein großer Fan von Phantasialand. Vor allem, weil da ja meine Lieblingsattraktion aus allen Freizeitparks dann auch steht. Und ähm, ja, freue mich jedes Mal dann dort vor Ort zu sein. Aber
1: die verraten wir erst später. Dann die verraten wir erst später. Genau. <lacht> 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 Viele Hörer werden das schon wissen, aber wenn ihr es noch nicht wisst, dann müssen wir den Spannungsbogen noch so ein bisschen oben halten. Was ist Stefans Lieblingsattraktion? Ja, die ist im Fantasieland und wenn man in Fantasieland, wenn man dorthin will, dann muss man ja erstmal Tickets kaufen. Und wir fangen erstmal an, zu mit euch mal zu besprechen, wie kommt man am besten hin und wie, vor allem, wie kommt man am besten rein, ist ja genau das Thema.
0: Genau, also auch da, so wie man das ja jetzt schon gewohnt ist, auch aus dem letzten Jahr, ist es auch in diesem Jahr so, dass man vor allem jetzt die Tickets schon vorab online über den Ticketshop dann auch kaufen sollte. Also es gibt aktuell kein vor Ort. Verkauf, also wie gesagt, einfach vor Ort dann entsprechend dann den Tag raussuchen. Und da, sage ich mal, ist gleich auch so mein Tipp, es gibt wirklich große Preisschwankungen, zu welchem Preis man, sage ich mal, in das Phantaseland dann auch kommt. Also die liegen zwischen 34,50 Euro pro Tag, pro Person, also das sind Erwachsenenpreise, bis in der Hauptsaison bei 54,50 Euro. Und äh, ja, das ist ein Unterschied von 20 Euro. Und ich glaube, da lohnt sich schon vorab das ein bisschen zu planen, wann man gerne kommen möchte, wann man den Park besuchen möchte. Weil man auch da, wie gesagt, ja, bis zu 20 Euro dann auch ähm, sparen kann. Es gibt, wenn man einfach mal ein bisschen googelt, immer wieder auch... Vor allem auch ähm, so auf niederländischen Plattformen oder auch so Rabattseiten dann immer mal wieder doch in, in, in einen guten Deal, wo man dann auch ähm, schon vorab irgendwie dann auch auf das Phantasialand-Ticket dann auch sparen kann. Da einfach irgendwie vor, vorab dann auch mal, ja, einfach ein bisschen recherchieren. Die beliebte 2-für-1-Aktion, die ja auch viele Phantasialand-Fans aus den letzten Jahren ähm, kennen, also wo man sich so ein Tagesticket gekauft hat und so ein zweites für einen späteren Zeitpunkt dann gratis bekommen hat, das gibt es jetzt in dieser Saison dann auch nicht. Kann vielleicht in der nächsten Saison dann auch wiederkommen, aber klar, dadurch, dass dass wir ja alle wissen, dass Phantasialand durch die bekannte Situation auch viele finanzielle Einbußen auch verzeichnen musste, ja, gibt es jetzt aktuell nur Tagestickets. Genauso auch das Thema Jahreskarte oder Clubkarte, also dieses der Verkauf ist aktuell noch ausgesetzt. Es steht auch nicht in, in naher Zukunft irgendwie fest, ob Jahreskarten nochmal verkauft werden aber auch da, wie gesagt, ihr könnt ja auch die Folge zu einem späteren Zeitpunkt anhören. Vielleicht gibt sie dann auch wieder, also informiert euch da einfach über die Phantasialand-Website. Ähm, aber wenn man jetzt aktuell eine Jahreskarte äh, noch hat, kann man die entsprechend einlösen oder noch nutzen. Ähm, dafür muss man sich halt einfach einen Tag dann im, im Kalender reservieren. Eine neue kann man jetzt aktuell nicht kaufen, kann sich aber, wie gesagt, immer mal wieder dann auch ändern. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, einfach das Ticket online kaufen. Und dann kann man dann ganz äh, bequem hinfahren
1: und das hat auch immer ganz reibungslos auch geklappt. Genau, du sprichst einen wichtigen Punkt an. Das Thema Online-Nachschauen ist äh, auch äh, gerade Fantasialand sehr, sehr wichtig, weil was anderes, was du angesprochen hast, das Thema Saison. Der Fantasialand ist eben kein Park, der ganzjährig auf hat, zumindest aktuell. Der andere andere Park macht da jetzt dann vielleicht doch äh, ganzjährig auf, weil ne, man gemerkt hat, irgendwie das Wetter ist im Winter doch gar nicht so schlimm und man will ja auch ein bisschen Einnahmen generieren. Aber Fantasialand ist das ja anders. Da sind, gibt's, sind aktuell noch Schließzeiten geplant. Genau, es gibt Schließzeiten,
0: ähm, wobei es ja auch den äh, sehr beliebten äh, Winterdraum dann auch gibt. Also das ja. ist ja das äh, Pendant im, im, im Winter... Also das heißt, das geht dann so bis Ende Januar 2022 und dann beginnt diese typische Schließzeit dann wieder bis ähm, April. Ähm, aber bis dahin, sage ich mal, äh, das große Glück ist es durchgehend geöffnet. Ich glaube trotzdem, dass es in diesem Jahr keine Schließzeiten gibt bis zu dem Termin Ende Januar. Ähm, aber trotzdem schaut einfach in dem äh, Kalender, wann der Park ähm, geöffnet hat, weil auch da gibt es halt öf äh, unterschiedliche Öffnungszeiten von 9 bis 18 Uhr oder von 9 bis 19 Uhr. Die Attraktionen, und das äh, wissen immer viele nicht, öffnen meistens erst so Richtung 10 oder kurz nach 10. Ähm, und das ist jetzt nicht so wie in anderen Parks, wo, wenn der Park um 9 öffnet, öffnen auch die Attraktionen, sondern man hat dann erstmal so eine Stunde Zeit, um gemütlich ja, sich einen Überblick zu verschaffen. <lacht> und vor so, zu essen. Naja, so, ja, so viel hat da auch noch nicht offen. Also es ist wirklich so, die erste Stunde ist äh, relativ ruhig. Ähm, aber vor allem für die Leute, die noch nie da waren, ähm, ist halt einfach ein, ein, ja, nochmal eine gute Stunde Zeit, einfach den Überblick zu verschaffen und dann auch schon mal in die Richtung der Attraktion zu gehen, ähm, bevorzugt natürlich der, der Hauptattraktion, die man unbedingt machen möchte, damit
1: man halt über den Tag nicht lange dort ähm, warten muss. Wobei sich dann natürlich immer die Frage stellt, und das müsst ihr euch immer mal berechnen, wenn ich jetzt um neun mich schon anstelle, damit ich um zehn der Erste bin, bringt mir das vielleicht genauso viel, wie wenn ich mich tagsüber anstelle und auch nur eine Stunde warte. Also das ist immer so ein bisschen, <lacht> ja. man, hat, man hat immer das Gefühl, man ist dann irgendwie ganz früh dran. Aber wenn man es wirklich ausrechnet, wenn man dann schon irgendwie vor neun am Eingang gewartet hat und so, dann kann man sich meistens auch tagsüber anstellen. Also so viel bringt es dann nicht immer. Aber es gibt natürlich Attraktionen, gerade aktuell wie jetzt Fly, die Neuheit äh, aus dem letzten Jahr, beziehungsweise eigentlich aus diesem Jahr, da, äh, da macht es natürlich dann schon irgendwie Sinn. Mm, ja,
0: ähm, aber klar, auch das Fantasieland ist sehr beliebt und Wartezeiten von mal irgendwie 80, 90 Minuten, äh, auch bei mehreren Attraktionen ist da wirklich keine Seltenheit. Ähm, und auch da der, der Tipp, wie gesagt, die Hauptattraktionen direkt morgens irgendwie ansteuern. Oder auch die Wasserattraktion und ich hause jetzt einfach trotzdem mal raus, was meine Lieblingsattraktion <lacht> ist, nämlich im äh, Themenbereich Mexiko, die, ich nenne es einfach liebevoll, Wildwasserfahrt-Japas. Äh, ähm, das ist ja wirklich eine, 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 also ich finde, das ist eine Attraktion, die muss man gefahren haben und umso er erschreckter bin ich, Jens, dass du <lacht> mir vorher gebeichtet hast, dass du diese Attraktion noch nicht gefahren bist. Warum
1: eigentlich? Nein, noch nie, weil irgendwie habe ich es immer ins Fantasieland. also ich habe es selten irgendwie im Sommer ins Fantasieland geschafft. Und ich war hier und da mal beim Wintertraum und äh, dann irgendwie im Herbst oder oder im Frühjahr und es war eigentlich meistens zu kalt. Also ich, ich kann mich kaum erinnern, dass ich irgendwie, oder oder es waren dann irgendwie zwei Stunden Anstehzeit und da bin ich immer so hoch, stelle ich mich da jetzt an. Ähm, dann mache ich es auch so, dass ich meistens morgens hinfahre und abends zurück, weil das ist von mir hier aus dem Frankfurter Raum irgendwie nur so anderthalb Stunden Fahrt. Und da, ne, da bin ich aber doch nicht mit Punkt neun morgens schon da und deswegen irgendwie kam es noch nicht dazu. Aber die letzten Male, seitdem ich dich kenne, weiß ich, dass ich deine Lieblingsattraktion <lacht> habe, voll scharf drauf, die zu fahren, aber es war einfach immer zu kalt und es ist mir dann die Erkältung doch nicht wert. Ja, aber für, für alle, die
0: Japas noch nicht kennen, also das ist so eine typische ja, Wildwasserbahn ähm, in modern, würde ich sagen, also nicht diese typische Tiroler Wildwasserbahn in so Baumstämmen, sondern das sind so Expeditionsboote. Und ähm, ich finde, es ist wirklich einfach vom Thema her, äh, dieses Maya-Thema, aztekische Stadt, äh, Mexiko, ähm, finde ich auf jeden Fall schon mal toll. Der Soundtrack, also hört euch äh, achtet auf den Soundtrack, natürlich auch wieder von ImaScore äh, geschrieben, die wirklich diesen ganzen Themenbereich zum Leben erweckt haben. Und ähm, ich finde einfach das Schöne bei der Attraktion, dass es halt... Äh, sehr modernes in dem Sinne, dass auch dieser dieser Lift, das ist nicht dieser äh, typische äh, Fließbandlift, wo man so hochtuckelt irgendwie stundenlang, sondern du wirst dann einge eingerastet und dann wirst du wirklich relativ schnell nach, nach oben gezogen und so fährst du dann wirklich äh, auf verschiedenen Ebenen, in verschiedene Tempel, du fährst rückwärts, äh, vorwärts, ähm, du hast auch eine, äh, eine Platte, wo du dich nicht drehst, sondern wo du zur Seite geschoben wirst, auch das finde ich wirklich sehr innovativ, mit Nebeleffekten und das Highlight ist natürlich und wirklich äh, auch ein großer Adrenalinraum, wenn man ganz nach oben fährt und ähm, man bekommt die Höhe auch gar nicht so wirklich mit, weil man, wie gesagt, einfach sehr verwinkelt äh, hoch und runter fährt auf verschiedenen Ebenen. Aber ganz oben fährt man dann, oder besser gesagt, fällt man einem Wasserfall hinab, der 53 Grad Gefälle dann auch hat. Das ist wirklich weltweit einer der steilsten Abfahrten von so einer Wildwasserbahn. Und äh, ja, brettert dann nach unten dann bis runter ins Tal und ja, ähm, nur wenn ich drüber spreche, habe ich jetzt richtig Bock drauf, <lacht> weil man wird nass, es ist tolle Musik, es ist stimmungsvoll, die Thematisierung ist super hochwertig. Ähm, man wird nass und nass und nass also da, darauf müsst ihr euch einfach äh, einstellen wenn ihr im Phantasialand in eine Wasserattraktion steigt egal auf Chiapas oder noch schlimmer ist River Quest das ist ja diese typische ja, Rafting Boot Anlage auch das ist wirklich ein Highlight weil man da mit dem Lift nach ganz oben fährt ähm, und dann die Wasserattraktion oben in so einer Burg dann, sag ich mal, sich nach unten schlängelt. Also diese riesen Wassermassen. Und gerade bei Japas oder bei River Quest ist es so, entweder man hatte wirklich Glück, das sind aber nur 5% und man kommt trocken raus... Oder man hat das komplette Vollbart. Und wenn ich sage Vollbart, dann ist es wirklich Vollbart. Deshalb, wenn ihr dort einsteigt, <lacht> seid euch bewusst, ihr könnt wirklich glitschnass, äh, sag ich jetzt mal äh, da rauskommen. Und mir ist es sogar mal so gegangen, dass ich dann auch meine Schuhe wirklich wegschmeißen musste, weil die so durchgesuppt waren. Und ich meine, es waren auch schon alte Schuhe, also keine Sorge. Ähm, und ich dann wirklich froh war, dass ich noch Ersatzschuhe im Hotel dann auch hatte. Weil es ging wirklich gar nichts und das sind natürlich alles so Attraktionen, die halt die meisten Leute eher am Nachmittag dann auch fahren, weil keiner morgens um 10 schon komplett äh, geduscht haben möchte. Ähm, wenn man aber wenig Wartezeiten äh, haben möchte, dann muss man wie gesagt an, am Morgen dann direkt einsteigen, aber wie du schon richtig gesagt hast, es kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Temperatur an, ist gerade Sommer, kann man schnell trocknen, es gibt dann natürlich auch kostenpflichtig diese Trockenautomaten, wo man sich dann so reinstellen kann, aber... Ich höre
1: aber immer, die soll nicht so gut funktionieren, hast du so eins mal ausprobiert? Naja, also so ganz
0: trocken wird man nie, aber wenn man so wirklich mal komplett durchgenest ist, <lacht> dann äh, ja, ist das schon schon ganz nett, aber wie gesagt, wenn Sommer ist, kann man sich auch schön in eine Ecke setzen, da gibt es auch ganz viele tolle äh, lauschige Ecken, wo man sich dann auch mal äh, ausruhen kann, ähm, ja, aber wie gesagt, es ist eine, es sind Wasserattraktionen und da muss man auch nass werden.
1: So. Genau, aber man setzt sich natürlich nicht mit Poncho da rein, oder? Fährst du so, Bist du sowas schon mit Poncho gefahren? Mm. Es gibt ja auch Leute, die packen sich dann vorher ein. Aber ich finde, das Nasswerden gehört schon dazu. Ja,
0: oder mit Schirm. Ich habe sogar mit Schirm auch, ich meine, ich glaube, das ist auch gar nicht zugelassen. Aber ja. da denke ich mir halt auch immer so, <lacht> ja, also ja, es ist dann auch letztendlich nur Wasser. Also klar will keiner irgendwie komplett äh, nass werden, aber ähm, ja, es ist das, nicht nicht ganz
1: so dramatisch. <lacht> das stimmt. Umso schöner ist, wenn man dann auch in einem der Hotels, da übernacht, äh, übernachtet, weil man dann einfach mal am besten morgens fahren, dann zurück ins Hotel duschen, frisch machen und dann wieder in die Parks. Im Übrigen, das Thema Hotels, warne nicht schon mal gleich vor, werdet ihr heute nicht so arg viel hören. Nicht, weil das Phantasialand keine schönen Hotels hat, im Gegenteil. Die haben drei sehr, sehr spannende Hotels äh, und die sind so spannend, dass wir diesem Thema eine ganz eigene Folge widmen. Die ist vielleicht schon draußen, je nachdem, man die Sendung hört. Schaut einfach mal nach, es gibt nochmal eine Folge zu den Hotels im Phantasialand. Sehr
0: gut, genau, so haben wir das eingeplant, weil es da auch einfach viel zu erzählen gibt, aber worüber man natürlich auch äh, viel zu erzählen hat, ist der neue, ja ich nenne es Themenbereich, wobei äh, zugehöre ich ja zum Themenbereich Berlin ist natürlich Rotburg mit der neuen äh, Attraktion Fly, mit dem neuen Restaurant Uhrwerk, äh, mit dem Hotel Charles Lindberg ähm, Und ich finde, da müssen wir einfach nochmal drüber sprechen, weil das wurde ja Ende 2020 im letzten Jahr ähm, eröffnet, relativ spät in der Saison und ohne riesengroßen Tamtam, -Tam, weil es halt einfach nicht äh, zulässig war. Und äh, deshalb kann man schon sagen, ist das auch die
1: Neuheit oder die Neuheiten 2021. Und ähm, ja, ich hatte vor, vor allem ist es spannend, wenn ich kurz einhaken darf, ist es, ist es doppelt spannend, weil wir da auch so ein relativ äh, spannendes Paket haben, was man da buchen kann. Ne? Wir waren eben auch bei dem Thema Tickets, bei dem Thema Anstehen. Und ja, ich glaube in on Detail äh, besprechen wir das Charles Lindbergh Hotel nochmal, weil du ja auch schon da sein äh, nächtigen durftest, ähm, nochmal in der Sonderfolge. Aber gerade weil wir eben bei dem Thema Tickets waren, finde ich, äh, müssen wir auf jeden Fall nochmal dieses Package erwähnen, was man dort buchen kann
0: genau also äh, das äh, es gibt ein eigen oder ein, ein zusätzliches erlebnispaket was man buchen kann äh, was im rahmen einer hotelbuchung vom hotel charles lindberg sag ich mal äh, erworben werden kann also das heißt ihr könnt auch nicht nur im hotel charles lindberg einfach so übernachten sondern es gibt derzeit nur äh, erlebnispakete und in diesen erlebnispaketen ist nicht nur äh, der ähm, mhm. Die Übernachtung im Hotel drin, sondern auch das ähm, Abendessen und ähm, das Frühstück im ähm, Restaurant Uhrwerk und Tagestickets äh, für beide Tage für alle Personen, die da äh, mit übernachten. Also das heißt, wenn ihr eine Übernachtung oder dieses Erlebnispaket im Hotel Charles Lindberg bucht, das geht ab 399 Euro los für zwei Personen, je nach Saison und Wochenende kann das natürlich auch teurer werden oder wenn ihr auch mit mehreren Personen dort vor Ort seid, aber ihr übernächtigt oder ihr nächtigt da nicht nur in diesem wirklich extravaganten Umfeld, sondern ihr habt auch da die Tagestickets dann auch gleich mit drin und wenn man sich überlegt, dass ja so unter normalen Umständen auch so ein Ticket auch mal 54,50 kosten kann, ähm, dann äh, ja ist da ist das auf jeden Fall schon mal ein Weg, wie man da vielleicht dann doch den einen oder anderen Euro dann auch da sparen kann. Und wie gesagt,
1: ähm, darüber bekommt man dann auch die Tickets. Und vor allem halt eben Zeit, weil man ja auch ne, dann äh, einmal auch nicht anstehen muss, wenn man äh, Fly fahren will. Äh, sogar einmal
0: täglich. Also da krieg, äh, kriegt man einen Quick Pass. Das heißt, äh, bei Fly, äh, bei dem neuen Flying Launch Coaster, gibt es dann einen separaten Eingang nur für Hotelgäste, wo man dann seinen Quick Pass vorzeigen kann. Äh, Darf, das ist der, ja, für alle da draußen schnell Sch Schnellpass oder Quickpass oder gibt es ja verschiedene Namen dazu. Das heißt, wir können die Hauptwarteschlange dann überspringen und dann äh, in relativ kurzer Zeit dann auch einsteigen und auch das ist ein, ein Benefit, sage ich jetzt mal, äh, für Hotelgäste. Ähm, und wie gesagt, einfach nochmal der Hinweis: im Hotel Charles Lindbergh können auch nur Hotelgäste rein, also auch keine Tagesgäste. Ähm, das ist, wie gesagt, einfach die Besonderheit. Und ähm, genau, die Details, wie gesagt, gehen wir da einfach nochmal in der eigenständigen und äh, hotel folge dann auch durch. Äh, wie es mir da gefallen hat, ob sich dieses Paket gelohnt hat ähm, und was man dann noch so alles auch abends erleben kann, das, wie gesagt, werden wir dann in der separaten Folge dann auch
1: besprechen. Genau, aber diese Themenwelt an sich ist ja, hast du eben angesprochen, die neueste, wurde im letzten Jahr ja eigentlich eröffnet, aber das war, es ja eigentlich, weil das letzte Jahr natürlich nicht so wirklich stattfand in der Freizeitparkwelt, kann man ja sagen, so die, die Neuheit in diesem Jahr, die ganze Themenwelt und auch da muss ich immer sagen, die wurde ja schon lange angekündigt und da gab es ja schon diese Baumaßnahmen und man, ist da immer so ein bisschen außen rumgelaufen und ich habe mich immer gefragt, wie will man denn, das war gefühlt irgendwie so groß irgendwie hier wie, wie, wie meine Wohnung oder so und, äh, <lacht> und ich dachte mir, wie will man denn da eine komplette, eine komplette Achterbahn reinbauen, unten Hotel, aber da muss ich sagen, hat das dann sich mal wieder selbst übertroffen im in, in puncto aus, aus Platz ausnutzen, weil das groß ist es ja nicht wirklich, aber ich höre immer, das scheint größer, wenn man drin ist und dann, äh, diese Achterbahn ist ja wohl da so ideal rein eingebaut, Dass man da eine relativ lange Fahrt, die auch Spaß macht, wohl hat. Also ich muss schon sagen, das sieht auf jeden Fall toll aus. Erzähl doch mal so ein bisschen was über das Ambiente und vor allem eben auch über diese Attraktion, die ja jetzt schon die ganze Zeit in aller Munde ist mhm. und ja eine jetzt oder wahrscheinlich sogar die Hauptattraktion jetzt aktuell ist im Phantasialand. Ja. Also äh, grundsätzlich
0: äh, kommt man über den Themenbereich Berlin, äh, also relativ am Haupteingang, äh, kann man gleich links abbiegen. Je nachdem, wie viel los ist, kann es auch sein, dass es davor auch ähm, Anstehzeiten dann auch gibt. Also das müsst ihr einfach so ein bisschen einplanen. Außer ihr habt, äh, ihr seid im Hotel ähm, zu Gast, im Hotel Charles Lindberg, dann könnt ihr ähm, über einen separaten Eingang auch da immer wieder den Themen, die Themenwelt dann auch betreten. Äh, Rookbook ist auf jeden Fall in so einem Steampunk, äh, in, in so einer Themenwelt dann auch entsprechend verortet. Also das ist wirklich... Äh, sehr atmosphärisch es es, äh, es qualmt aus allen ecken sogar aus dem Gulli also da gibt es ja auch schon die die schönsten fotos dann auch <lacht> also dass man dann wirklich da drin steht und äh, ja überall bewegt sich was und äh, man hört irgendwie verschiedene äh, geräusche die, äh, die, die äh, Musik, die da äh, gespielt wird, ähm, auch da. Ich muss es nochmal erwähnen, weil halt ImAScore e wirklich in äh, aller aller Munde ist und ich, ich finde wirklich, dass durch diese, diese Themenmusik, dass dieser Bereich einfach nochmal so aufgewertet wird, dass es wirklich äh, ja, dass ich jedes Mal wirklich Gänsehaut bekomme, wenn ich da reingehe, weil es ist ähm, ja sehr stimmungsvoll und das passt dann halt einfach zu diesem gesamten Bild. Dann gibt's äh, ja, wie wir schon drüber gesprochen haben ja, ähm, den Flying Launch Coaster Fly, wo man über diese ganze Themenwelt dann auch fliegen kann. Ähm, da ist einfach die Besonderheit, äh, dass ihr keine äh, ja, Gegenstände, sage ich mal, mit in die Attraktion reinnehmen äh, dürft. Also keine Rucksäcke, aber keine Handys, keine Geldbeutel, äh, nichts. Das heißt, wenn ihr euch da anstellt, äh, kommt ihr dann äh, relativ zum Ende der Warteschlange dann auch. In einen Raum, wo es dann Schließfächer gibt. Das heißt, ihr könnt die dann dort kostenfrei dann auch entsprechend dann auch einschließen. Und wenn ihr dann rausgeht, dann könnt ihr sie dann auch wieder mitnehmen. Die Besonderheit ist, wenn man sagt, Na ja, okay, das Handy, das will ich jetzt nicht abgeben oder sowas. Es gibt auch einen Metalldetektor. Also das heißt, ihr kommt da nicht drum herum, alle Sachen abzugeben, weil es ist halt einfach wirklich sehr gefährlich. Denn äh, wenn ihr über die, diese Themenwelt fliegt, dann fliegt ihr wirklich, also das heißt, die, die Sitze drehen sich ähm, unterhalb der Schiene, also ihr seid in so einer äh, Liegeposition, so auf dem Bauch, sage ich mal schon, so ein bisschen so, dass es noch angenehm ist, aber es kann natürlich da leicht passieren, dass halt dann Sachen rausfliegen und würden dann natürlich die Gäste dann <lacht> unten dann auch treffen, deshalb wird da wirklich auf Nummer sicher auch gegangen und äh, man musste alles einschließen. Und über die, über das Fahrsystem und was es da alles so für Besonderheiten gibt, möchte ich nicht zu viel verraten, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der die Attraktion noch nicht gefahren ist, denn äh, man steigt relativ normal, sage ich in Anführungszeichen, äh, ein in den Wagen und dann passieren so ein paar Sachen, die wirklich ähm, ungewöhnlich sind oder so, dass man sagt, okay, ähm, bis, bis man in die letztendliche Liegeposition kommt, passieren so ein paar Sachen, ähm, aber dafür, oder da will ich jetzt einfach noch nicht zu viel verraten und nicht zu viel spoilern. Aber, und ich glaube, das gibt es halt in Deutschland auch nicht so in der Art, ähm, über einen Themenbereich, über einen Freizeitpark wirklich zu fliegen, mit äh, mehreren Launches, sei es mal, dann hochgeschossen zu werden. Ähm, man fliegt ja nicht über die Themenwelt, sondern auch direkt am Hotel Charles Lindbergh dann auch vorbei. Das ist wirklich grandios und äh, stimmungsvoll und ähm, muss man auf jeden Fall mal erlebt haben, Oben um dann, ja, das, ja. So wirklich den Traum vom Fliegen dann auch <lacht> in Erfüllung gehen zu lassen. Also finde ich wirklich grandios und wie du schon richtig gesagt hast, der Platz ist eigentlich nicht nicht äh, ja nicht so groß und trotzdem sei es mal ist die Fahrtdauer relativ lange und äh, ja da kann man schon die eine oder andere äh, Runde dann auch mitdrehen.
1: Aber das ist ja das, was auch das Phantasialand von äh, vielen anderen Freizeitparks unterscheidet oder, oder beziehungsweise was es halt einfach zum Themenpark macht im Vergleich zu einem Freizeitpark, weil man eben genau diese Thematisierung, ich, ein anderer, sage ich mal, Freizeitpark ne, baut vielleicht einfach nur dieses System und dann steht man an und fährt das und da machen die sich halt um dieses Fahrsystem noch Gedanken und und, und und packen da noch eine ganze wunderbare Thematisierung außenrum. Also das ist schon eine echt schöne Sache und das macht es dann auch mehr zum Erlebnis, als jetzt einfach nur so eine ganz normale Fahrt.
0: Ja, dann gibt es da in dem Themenbereich noch Emilys Schokoladen- und Candywerkstatt. Also auch dafür alle Schlecker, Mäuschen da draußen, so wie ich eins bin. <lacht> Übrigens, ich erzähle auch immer davon, also oftmals nenne ich das Fantasieland auch nicht Fantasieland sondern Schlemmerland, weil, sag ich mal, aus gastronomischer Sicht, aber da kommen wir auch gleich noch dazu, wirklich einiges geboten. Ist. Aber wenn man, äh, wie gesagt, gerade in Rockburg dann ist, muss man in dieser Schokoladenwerkstatt äh, auch mal vorbeischauen, denn da gibt es wirklich ganz, ganz leckere Schokolade zu kaufen. Ähm, das ist so auch wieder sehr außergewöhnliche Schokolade, so Bruchschokolade mit so verschiedenen äh, Geschmacksrichtungen mit Früchten, mit Nüsse, also kann man da ähm, kaufen. Es gibt auch ähm, das Fly-Logo zum Beispiel als Schokolade oder generell vom Hotel Charles Lindberg, also wirklich passendes kulinarisch leckeres äh, Merchandise, was man dann auch gleich verschlingen kann. Also das finde ich toll. Oder halt auch diese äh, typischen Candy-Automaten, wo man sich dann auch so ein paar Bonbons äh, ja, rauslassen kann. Das wird dann dort gewogen und kann man dann mitnehmen. Aber ich würde schon allein wegen der Schokolade da ganz gerne mal wieder vorbei, äh, gehen, weil die Schokolade ist wirklich nicht billig gemacht, sage ich mal, sondern wirklich hochwertig. Es schmeckt einfach lecker und ähm, klar, wenn das natürlich noch thematisiert ist, dann äh, sind wir, glaube ich, alle da draußen ja auch große Fans von solchen Sachen. Und genau, Und äh, wem Schokolade nicht ausreicht, dem empfehle ich auf jeden Fall einen Besuch im Restaurant Uhrwerk, ähm, ja, einfach da mal vorbeizuschauen. Denn da muss ich sagen, bisher war ja immer mein Tipp, im, ähm, im Phantasialand, wo man essen gehen sollte, in der Taverne im in, in Themenbereich Klugheim. Auch da, wie gesagt, äh, kommen wir gleich noch dazu. Aber äh, seit der letzten Saison, muss ich fast sagen, ist das o wirklich an Position 1 bei mir gerückt. Weil da gibt es wirklich auch da wieder äh, leckere äh, Burger und Pommes. Das ist jetzt vielleicht jetzt noch kein Highlight, aber das Highlight für mich sind immer diese diese Bowls, die riesig sind, wo so wirklich ganz frisch ange, äh, angerichtet ist mit mit Lachs oder mit mit Hühnchen. Äh, man kriegt das Dressing in so kleinen süßen Fläschchen, wo man dann auch so, das so drüber gießen dann auch kann. Äh, wenn man ein Bier bestellt, kriegt man das in so, so einem äh, Eiskübel. Also ich habe noch nie ein Bier in so einem Eiskübel serviert bekommen. <lacht> also so richtig schön. Und das Ambiente ist toll mitten in dieser Themenwelt. Zu sitzen und, und das Essen ist einfach toll, hochwertig, lecker. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, weil ich finde, einfach das Phantasieland ist halt schon, was, was das Thema Restaurants angeht, mehr geht eigentlich nicht. Es geht nicht besser, es geht nicht mehr, es geht nicht vielfältiger. Es ist einfach schon die Superlative. Und ähm, ja, entweder er ist dann dort, wenn ihr schon in dieser Themenwelt seid, im Restaurant Uhrwerk, oder wenn man sagt, doch noch für den kleinen Hunger und man will jetzt keine Schokolade. Dann gibt es noch so einen äh, Snackpoint oder so eine Bude, wie ich es nennen würde, ähm, zum Kohleschipper. Da gibt es so äh, belegte äh, Brote und Sandwiches, aber nicht äh, nicht so mit äh, Käsewurst wie auch immer, sondern halt so richtig deluxe. Also so dick belegt mit Ei und Schinken und äh, dass das alles einem schon entgegenfliegt, wenn man dann nur einmal reinbeißt. Also wenn ihr das Phantasialand besucht, äh, fastet wirklich drei, drei Tage vorher, um dann euch den Bauch äh, vollzuschlagen, weil es gibt wirklich äh, Leckereien an jedem
1: Eck. Ich muss auch sagen, ich habe in Fantasyland wirklich noch nie was gegessen, was mir auch nicht geschmeckt hat. Also und vor allem hast du auch so eine riesen Auswahl. Also man hat ja häufig, gerade wenn man jetzt nicht so viel in Freizeitparks unterwegs ist, so dieses Klischee, ach, da gibt es nur irgendwie äh, so Schwimmbadpommes äh, mit Mayo und irgendwie äh, mal einen Burger oder so. Aber das sind ist wirklich, also da kann man auch, wenn man da in der Gegend wohnt, einfach mal zum Essen hinfahren. Mhm. Also da du hast eine Riesenauswahl und wie gesagt, bei mir bislang war irgendwie alles lecker. Und das beginnt ja schon, sage ich mal, im
0: Themenbereich Berlin, das ist ja so diese Hauptmeile, äh, ja. ähm, da geht es ja schon los. Zum einen gibt es da das Waffelhaus mega waffeln in jeglicher es ist auch die beste waffel die ich jemals irgendwo gegessen habe mit verschiedenen toppings mit kirschen mit sahne mit äh, also alles was man sich vorstellen kann dann gibt es da natürlich noch diese diese typischen churros und ich glaube auch da schwärmen auch viele von ähm, mit verschiedenen äh, mit schokolade oder nur mit zimt und zucker und also es ist auch mal eine Riesenschlange, weil es halt einfach gut und lecker ist äh, es gibt Krebs, es gibt äh, einen einen stand mit ähm, frischen früchten oder äh, schokoladen banane und äh, auch da, seit äh, jetzt Sommer 2021, also ganz frisch, hat ein neues Lokal geöffnet, äh, Törtchen und Co. Und darüber müssen wir ja auch nochmal sprechen, Jens. Du weißt ja, ja <lacht> bei, bei Törtchen und, und Eclairs und Co äh, kommen wir einfach nicht dran vorbei. Ähm, denn auch da relativ am Eingang, ähm, früher war es das äh, Heinus äh, Kaffeehaus, das wurde jetzt auch ähm, ja, total überholt. Ähm, und äh, genau, dort findet man jetzt, äh, wie der Name schon sagt, Törtchen und Co. Verschiedene äh, leckere Törtchen, die aber nicht wie von der Stange aussehen, sondern wirklich dort selbst hochwertig produziert werden. Es gibt äh, Törtchen, es gibt Eclairs und es gibt Schaumküsse. Und äh, die Besonderheit ist, dass man dann ähm, so verschiedene Menüs hat, wo man sagen kann, okay, entweder ich nehme vier von diesen äh, Schaumküssen mit einem Getränk oder zwei Eclairs mit einem Getränk oder ein Törtchen mit einem Getränk, also das heißt, schaut euch da einfach mal vor Ort dann auch um, was es da auch so alles gibt. Aber alles, also ich, ich glaube, die meisten Fotos habe ich jetzt in den letzten Wochen von diesen Törtchen dann auch gesehen im Social Media. Also super, tolle Ergänzung und es macht's halt
1: echt immer, immer schwieriger, sich zu entscheiden, was man, auf was man sich freuen soll, weil es ist einfach alles lecker. Ja, auch das Eis finde ich sehr, sehr lecker, ähm, Da, wenn man bei, da bei Maus und so Schokolade rauskommt, da ist ja so ein Eisladen, das ist auch super leckeres Eis. Also ja, es ist einfach, äh, es ist wirklich, wirklich schwierig und äh, auch da ein Grund mehrfach hinzugehen, also um das Ganze erstmal auszuprobieren. Aber äh, ich, ich finde selbst, es gibt auch so ein in dem chinesischen Teil, weil oft muss man halt sehr lange anstehen und wenn man irgendwie schnell Hunger hat, da gibt es einfach so eine, hier so ein China-Nudel-Ding in die Hand und also nicht in die Hand, aber in so, in so eine Packbox und, und selbst das ist super lecker, ne? Für das, was es halt ist, ja und auch preislich auch okay. Ja, ja? klar, alles ein klein bisschen teurer. Man ist auch in einem Themenpark, das ist halt nun mal so. Aber es ist voll und ganz okay und ich finde auch Preis-Leistungs-Verhältnis kann man auch nicht meckern.
0: Ja. Wenn wir trotzdem nochmal zu den äh, Attraktionen zurückkommen, ähm, ich meine klar, wir alle, sei es mal die in Freizeitparks unterwegs sind oder auch, sagen ich mal, sich mit dem fantasien gut auskennen, wir alle kennen natürlich äh, die die Hauptattraktionen rund um Taron, äh, die Black Mamba, äh, die Achterbahn Unias Fears and Force. Ähm, Fly. Also es ist, es ist ja so eine große Auswahl Colorado Adventures, dass da wirklich für jeden was dabei ist. Aber vielleicht beleuchten wir nochmal gemeinsam die Attraktionen, die vielleicht nicht so sehr im Fokus dann auch sind. Oder vielleicht kannst du auch nochmal von deinen Erlebnissen mit der Family dann auch erzählen. Weil es gibt ja so einen Bereich, der dann so doch ein bisschen eher für die Familie irgendwie ähm, aufgebaut ist, wo ich gefühlt, wo ich jetzt nochmal in den Park reingeschaut habe, noch nie so wirklich war. Hat man da was verpasst, wenn man im Fantasy-Bereich ähm, Ich gucke jetzt gerade noch mal in, in den Parkplan ähm wie die nochmal heißen also es ist ja wirklich ähm, wuppies Wappi, wipper wötzel duck wascher <lacht> finis mit Matsch, spaß ich meine ähm, vakubato kenne ich noch diese diese Wasserfahrt wo man ja dann auch so ein bisschen dann auch Sachen beschießen kann wobei auch das ist jetzt nicht so das das Highlight oder titel tattle tree also also geht's euch da draußen außer habt ihr davon auch noch nie gehört von diesen <lacht> Begrifflichkeiten, aber Jens vielleicht kannst du da uns so ein bisschen auch ähm, ja noch mal einen Überblick
1: dann auch verschaffen also ich finde gerade gerade Der eben angesprochene Tittle Tattle Tree, ähm, ich finde den, den finde ich sehr, 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 sehr spannend. Das ist das meiste davon ist ja in dieser Halle drin, wo auch diese beiden Achterbahnen, Winnius 4 und Force 4 drin sind. Wo ich anfangs auch dachte, oh, die sind auch für Kinder und habe dann festgestellt, oh, mein Sohn ist doch gar nicht groß genug, um da reinzugehen, äh, weil ich da halt dachte, da sind halt nur Sachen für Kinder drin. Ähm, die ist wiederum da, gibt es eine gewisse Höhenanforderung, aber. Da sind in dieser, um diese beiden Achterbahnen, die auch indoor sind, die auch wieder, was ich sehr gerne mag, dann auch über die Leute praktisch drüber fahren und also man kann unten irgendwie die Menschen sehen und man fährt da oben dann seine, dreht dann da seine Kreise auf dieser, auf dieser kleinen Achterbahn. Und das, äh, da, das ist alles relativ schön kompakt in so einer Halle drin. Mit, mit Also es gibt auch Sachen für Kleine auch draußen, aber ganz viel eben ist in dieser Halle drin. Und das ist sehr schön, weil man kann von einer Attraktion zur nächsten gehen. Und gerade dieser Baum ist sehr, sehr nett. Der steht nämlich zentral da drin und man wird da relativ weit hochgezogen und hat dann einen super Überblick über diese Halle und man steht dann oben drin. Und äh, ja, das ist natürlich dann so ein ganz langsamer Freefall, was wirklich auch für die Allerkleinsten und fällt dann da irgendwie wieder runter. Aber es ist alles sehr, sehr nett gemacht und man kann da echt eine Menge Zeit drin verbringen. Da ist auch so ein kleiner Autoscooter-Bumperklumpen äh, heißt der und äh, das sind das sind alles so kleine Dinge die kann man da wirklich sehr 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 schön fahren und es macht es macht einfach Spaß und die Kinder freuen sich und wie gesagt man hat auch diese Achterbahn drin das heißt ne, das kann dann wenn man ein größeres Kind dabei hat dann fährt einer mit dem diese Achterbahn und äh, der andere bleibt mit dem kleineren Kind in dieser Halle und kann eben andere Sachen machen äh, es ist auch auch sehr, sehr schön und das meiste natürlich diese kleinen Sachen auch direkt davor, sind doch so ein paar kleine Dinger, so dieser hüpfende Frosch, ne, wo man immer so im Kreis fährt und dann äh, schießt dann so eine kleine Hydraulikpumpe immer mal kurz hoch und man, äh, man wippt so hoch und runter. Das ist irgendwie ganz lustig. Ähm, hier und da stelle ich mir wieder fest, dass man als Erwachsener, das einem dann doch eher mal schlecht wird, als äh, weil es viele Dinge sind, die sich einfach mal so eher im Kreis drehen, das ist auch nicht für jedermann das Sache, aber ist Sehr, sehr schön. Auch sowas wie hier Würmlingsexpress, ja. Mhm. Ist ja auch, ich weigere mich es Monorail zu nennen, aber irgendwie so eine Art, <lacht> äh, na, es ist halt so, auf so einer Schiene halt, ne? man hat einen schönen Blick über den Park und kann von oben runter gucken und das ist alles da hinten in dieser einen Ecke und da kann man sehr, sehr viel Zeit verbringen, die auch sehr, sehr schön ist. Was natürlich auch für Kinder immer wunderbar ist, ist auch das, das Karussell, was man direkt hinter dem Haupteingang hat, ne? auf zwei Ebenen oben, das immer so ein bisschen, es dauert immer ein bisschen, bis es b und Entladen ist, aber es ist, dafür fährt es dann relativ lange für so ein Karussell. Vor allem auch und auf zwei Etagen auch. Also auf ja zwei auch, Etagen, ja, ja. Hat, das hat man und sieht man auch nicht aller Tage und es ist wirklich ein klassisches, aber sehr, sehr schön instand gehaltenes Kinderkarussell. Was natürlich auch immer, das kann ja auch einem Erwachsenen auch Spaß machen. Das ist ja nicht so, dass das nur irgendwie für Kinder ist. ja Und ähm, nein, also das sind wirklich schöne Sachen. Und das muss ich auch sagen, ist jetzt, äh, da sticht das Phantasieland auch so ein bisschen raus. Es bietet aus meiner Sicht auch sehr, sehr viel für Kinder. Also mein Sohn war eine Zeit lang, wenn ich ihn gefragt habe, ob Phantasieland oder ob jetzt Europapark oder andere Parks, wollte er äh, meistens ins Phantasieland, ehrlich gesagt, fahren. Auch natürlich wegen dem äh, Hotel Tartuffe. Das ist ja auch was, was man, was ich so in keinem anderen Freizeitpark kenne, ne, das ist so ein Indoor-Ding, was man so ein bisschen vielleicht von so einer, wie so ein Funhaus, so ein, ein Funhaus, so ja. Fun ne, auf so einer Kirmes irgendwie hatte bislang und das halt eben so aber als äh, nochmal ein paar Räume erweitert, so als feste Attraktion dort, mit, auch mit einer schönen Thematisierung. Das macht mir auch immer wieder Spaß. Das finde ich äh, auch, auch sehr, sehr schön gemacht. Bis auf diese Rutsche am Ende, die sieht ja wirklich halsbrecherisch aus, weil ich gefühlt <lacht> ja. ist, man kann auch daneben dann vorbeilaufen. Das mache ich ja. dann immer, weil die sieht aus, als als, als schlägt die noch hoch. Chiapas vom ja. Neigungswinkel. <lacht> <lacht> geht irgendwie geradeaus runter. Aber. Das ist auch eine sehr schöne Sache, da habe ich meinen Sohn gar nicht mehr weggekriegt von. Also wie gesagt, das das ist das, ist macht das Phantasialand sehr, sehr gut, eben die Mischung aus echten, richtigen Thrill-Sachen und Sachen, die so thrillig sind, dass äh, ich sie nie betreten werde, wie jetzt zum Beispiel Talokan oder so. Ähm, und äh, aber, aber halt auch irgendwas für Kinder, aber auch was für Leute, die jetzt wie ich gerne Thrills mögen, aber es jetzt nicht komplett äh, ihr Leben riskieren wollen und gefühlt. Das ist, das ist natürlich alles sicher. Aber so wie Talukan denke ich, um Gottes Willen, damit 100 Überschlägen und so. Ähm, das das brauche ich zumindest nicht und mein Magen auch nicht. Aber das sind halt eben so Sachen, ähm, dass, da, da ist die Mischung einfach äh, genau richtig, finde
0: ich. Mhm. Was auch sehr schön ist, ist äh, die Themenfahrt äh, Maus au Chocolat. Ähm, auch da bin ich ein wirklich großer Fan äh, von, äh, weil schon allein dieser Einstieg oder generell auch die, die Warteschlange so ja, schön ist, super. es ist ja wie so eine Art äh, Bäckerei, ähm, wo wenn man auch schon reingeht, riecht's auch schon so nach süßen Teilchen und nach Waffeln und also das ist ja wirklich super äh, besonders und auch so in der Art und Weise habe ich das noch nie erlebt, wo man auch so auf, mit allen Sinnen dann noch abgeholt wird. Und ähm, die Fahrt an sich ist ja dann auch so ein, so ein, so ein typischer Shooter, nenne ich es jetzt mal, wo man dann auch so die die Strecke entlang fährt und dann auf so großen äh, Displays, man hat dann auch so eine, so eine 3D-Brille dann auch auf, wo man dann, sag ich mal, die, die Mäuse abschießen muss oder die Tafeln, die die Mäuse, die gerade irgendwie ihr ja wie nennt man es, in der Bäckerei irgendwie äh, umtriebig sind und alles auf den Kopf stellen. <lacht> und ähm, auch das, wie gesagt, ähm, da, da muss man halt dafür sorgen, dass die äh, Mäuse verscheucht werden aus der Attraktion und äh, dadurch sammelt man auch Punkte und kann dann sich am Ende dann auch vergleichen. Ähm, aber auch da vom Betreten bis zum Ausgang der Attraktion schön thematisiert, toller Soundtrack, schönes Fahrsystem, alles smooth, alles modern. Ähm, ja Also ich glaube, in anderen Parks ähm, das gleiche Fahrsystem dann auch nutzen. Ich denke so ein bisschen auch an, an Toy Story und Co. Also da steht man auch schon mal so ein, zwei Stündchen dann auch. Das kannst du vielleicht besser dann auch nochmal erzählen, äh, Jens. Ja. Ähm, aber äh, ja, das findet man hier auch in
1: Deutschland im Fantasiehand. Absolut. Das ist natürlich auch das, das Blöde an der Attraktion, ist eben auch da wie das B- und Entladen. Deswegen dauert es oft ein bisschen länger, ne? weil es dauert ein bisschen lange, bis alle einen ausgestiegen sind. Aber an sich auch eine sehr schön gemachte Attraktion. Und was ich auch immer noch mal hervorheben muss, ist das Thema Crazy Bats. Also Crazy Bats ist ja diese diese Achterbahn, über der man so ein Virtual Reality Headset aufbekommt. Das ist ja ehemals, also die Achterbahn gab es vorher auch schon und die ist dann so ein bisschen in die Jahre gekommen und nicht mehr so wirklich spannend und ist sowieso im Dunkeln. Und deswegen hat man sich überlegt, man peppt die ein bisschen auf mit diesem Thema Virtual Reality. Da eine kleine Fußnote, aktuell gibt es das eben nicht unter unter Corona-Bedingungen. Ich weiß nicht genau, warum. Im letzten Jahr gab es es noch, aber das war natürlich sehr viel Arbeit. Die haben dann jeden, jedes Headset sofort wieder desinfiziert. Und das ist, glaube ich, in, in, im Alltag und vor allem, wenn jetzt wieder mehr Leute auch da sind, nicht so wirklich machbar für den Park. Aber wenn das wieder läuft, ist das eine absolute Empfehlung. Und ich habe auch immer gedacht, oh, funktioniert das denn wirklich so? Aber es ist wirklich, es ist wirklich super. Also es funktioniert. An einer Stelle denkst du sogar, du fährst irgendwie rückwärts. Und da sieht man mal, wie, was, was so das, wie man so den Mensch austricksen kann über die Augen, dann auch in so einer Achterbahn. Und also das wertet das Ganze richtig auf und es ist, ist eine echt schöne Sache, kostet auch nichts extra, es gibt ja manche anderen Parks, kosten dann die Virtual Reality Brillen dann nochmal irgendwie extra Geld, aber in dem Fall nicht und das muss ich auch herausheben, auch Colorado Adventure, wenn wir gerade bei Achterbahnen sind, ist auch eine, eine, eine schöne eine schöne Themenfahrt, also eine schöne Achterbahn, aber die auch zwischendrin auch mal so in, in Indoor fährt und ist vielleicht ein bisschen ruppig, aber an sich auch irgendwie, was was ich auch sehr gerne mag.
0: ja. Aber dadurch, dass halt alles sehr auf kleiner Fläche ist, müsst ihr einfach damit rechnen, dass generell viele Menschen zusammenkommen und das ist dann doch auch mal ganz äh, ja sehr wuselig sein kann, zum Beispiel auch in Chinatown und sowas. Ähm, also auch da ist das Phantasialand nicht so wirklich vergleichbar mit anderen großen Parks, die halt einfach mehr Fläche haben, wo man sich mehr aus dem Weg gehen kann ähm, und deshalb ist da immer sicherlich auch äh, dein Tipp, Jens, äh, vorher einfach so ein bisschen informieren, welche Attraktionen möchte man wann äh, besuchen, einfach schon mal vorab auch in den Parkplan reinzuschauen oder auch die Phantasialand App herunterzuladen, die ist ja auch in, ja, für jedes Endgerät dann auch kostenlos zum Herunterladen dann auch gibt, weil dann kann man sich nicht nur einen Überblick verschaffen, sondern äh, sieht dann auch die Wartezeiten und kann so seinen Tag dann auch so ein bisschen auch ähm, steuern. Das Schöne ist auch, es gibt dann auch so eine Benachrichtigungsfunktion, je nachdem, wie die Wartezeiten sind, dass man sagen kann, okay, benachrichtige mich bitte, wenn man nur noch 10 Minuten ansteht, äh, da kriegt man dann auch eine Push-Benachrichtigung, das finde ich ganz schön. Oder auch so kann man sich natürlich einen, einen sehr schönen Überblick dann auch ähm, verschaffen über die aktuellen Warte- und Showzeiten. Also auch da, äh, um das gesamte Phantasialand-Feeling äh, genießen zu können, äh, muss man einfach so ein bisschen auch mit dieser Erwartungshaltung reingehen, dass man halt nicht alleine ist, sondern dass generell, Egal ob jetzt unter der Woche oder in den Ferien äh, oder auch in, zur, zur Hauptsaison, dass halt immer auch äh, einiges dort los ist <lacht> und ähm, man dann einfach irgendwie sich davon nicht stressen lässt, sondern einfach da entspannt, äh, vielleicht auch mal sich irgendwo dann auch ähm, ja, in ein Restaurant setzt, ähm, vielleicht auch da nicht zur Hauptmittagszeit, irgendwo dann auch ähm, in einen in Platz sucht, sondern eher vielleicht vorher ist oder eher erst ein bisschen später. Also, das sind ja so diese ganz normalen Regelungen oder, oder Tipps und Tricks, die ja, sagen wir, die auch für, für alle Freizeitparks
1: dann auch allgemein gültig dann noch sind. Absolut. Und ähm, du hast eben noch was Schönes angesprochen, und zwar das Thema Shows, weil auch da ist das Phantasieland, da muss du ja auch, auch gucken, aktuell laufen nicht alle Shows, ne, das ist natürlich auch nur ein bisschen unter Corona-Bedingungen, aber in der im normalen Fall, ähm, muss ich sagen, bietet das Phantasieland eigentlich auch immer ganz, ganz nette Shows, die holen sich immer viele, viele gute, gute Acts, die sie dort, ne? also von Stunt-Show über Zauberei und, und was es da so alles gibt. Ähm, ich finde, die bieten immer relativ viel und auch sehr, sehr hochklassig, oder? Wie siehst du das? Genau, also ich habe mir in diesem Jahr angeschaut, diese neue Show
0: im Wintergarten, da ist ja immer so die die größte Show dann auch verortet. die geht 40 Minuten, die nennt sich Nobis, der lange Weg vom Ihr zum Wir, <lacht> schon fast ein Zungenbrecher, das auszusprechen, ja. ähm, wo auch da dieser, also das Konzept, so ein mächtiger Kampf zwischen Schwarz und Weiß, äh, Artistik, Livegesang, äh, verschiedene äh, ja Effekte, also das ist äh, relativ hochwertig produziert, ich muss aber trotzdem sagen, ich bin jetzt nicht der aller, allergrößte Fantaseland-Shows-Fan. Also ich, ich weiß ich nicht. Also ich bin eh generell kein großer Fan von so Artistiknummern oder sowas. Deshalb, ja, ist das jetzt einfach nicht so meins. Aber ich kann wirklich alle verstehen, die das wirklich grandios finden. Oder die auch in dieser Eishalle, dieses Ice College heißt es ja in diesem Jahr, sich in der Arena de Fiesta sich die Show auch anschauen und sich dann ja, auf dieser Art und Weise in dieser Eiss-Show dann auch entsprechend dann auch in andere Welten dann auch entführen lassen. Oder, ich meine, sag ich mal, wer es dann doch vielleicht ein bisschen, ja, ruhiger haben möchte, es gibt dann auch diese Pirates in 4D, in diesem Kino, sag ich mal, im Schauspielhaus, also da kann man sich auf jeden Fall ähm, auch äh, unterhalten lassen, aber, ähm, ja, also, wenn ihr euch für eine Show äh, entscheiden müsstet, schaut euch die Nobis-Show an im Wintergarten, auch da seid unbedingt rechtzeitig vor Ort, weil auch da sind die Warteschlangen immer enorm und es kann halt gut sein, weil halt einfach die die Show oder die Plätze so begrenzt sind, dass es halt dann relativ schnell dann auch ähm, ja einfach voll ist und ähm, genau, das Fantasia sagt immer so, man soll 15 Minuten vor Showbeginn da sein, aber ich würde empfehlen, mindestens eine halbe Stunde, damit man auch, sag ich mal, reinkommt, damit man auch einen schönen Platz dann auch bekommt aber ähm, ja, also kann man sich auf jeden Fall anschauen, ähm, vor allem wenn man vielleicht mal sich irgendwie ein bisschen entspannen möchte nach einer aufregenden Fahrt mit Taron, <lacht>
1: wenn man da ein bisschen Ruhe möchte, ähm, dann kann man sich die Show dann auch anschauen. Auf jeden Fall. Was es auch gibt im Fantasien ist natürlich Merchandise. Ähm, auch da gibt es natürlich zu den einzelnen Attraktionen T-Shirts und Tassen und was es da so alles gibt. Da muss ich sagen, ist das Phantasialand, und ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig, da für dich, könnten sie noch ein bisschen mehr machen, noch ein bisschen Außergewöhnlicheres. Ne? Das, vieles sieht so ein bisschen Standard aus. Ich habe auch wenig... Wenig Berührungspunkte dann zu den einzelnen, also wenig so emotionale Bindung jetzt an, an so diese Drachen oder so, dass ich sagen würde, da kaufe ich mir jetzt was. Das sieht dann teilweise doch ein bisschen generisch aus, aber es gibt auf jeden Fall zu allem irgendwie was.
0: Ja, auch zu Fly gibt es jetzt, sag ich mal, neue äh, T-Shirts und auch, glaube ich, so eine Fließjacke und ein Käppi, also da ist schon das eine oder andere Merchandise auch eingetroffen, aber ich stimme dir vollkommen zu, da ist wirklich, wenn man das auch vergleicht mit anderen Parks, da ist wirklich noch viel, viel Luft nach oben und ich habe da ja auch gar nicht so einen, so einen riesen Anspruch, aber, sag ich mal, das Logo irgendwo auf einer schönen Tasche oder Rucksack oder auch von, von Ruckbook oder Fly, also da, die Themenwelten bieten ja so viel dann auch an und da finde ich es einfach ein bisschen schade, wenn vor allem dass das Merchandise halt auch über die letzten Jahre auch einfach gleich geblieben ist, also da ist ja jetzt nicht so wie in anderen Parks, wo immer wieder was Neues dazukommt, wo man sich dann auch entsprechend äh, immer wieder dann auch was holt, also und ich bin ja eigentlich schon sehr Merchandise-affin, also ich kaufe eigentlich immer, immer irgendwie was, egal wo, aber im Phantasialand bin ich da immer sehr zurückhaltend und das finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil drumherum ist ja eigentlich wirklich alles stimmig und die, die Konzepte und die Themenwelten ähm, bietet ja eigentlich so viel an, dass, ähm, dass man da ja eigentlich gar nicht auch... Ähm, drumherum dann auch kommt. Und äh, eine Sache muss ich jetzt hier auch nochmal kritisieren, weil äh, jetzt gerade jetzt im, im, im Sommer das Wichtigste und das sage ich immer allen Leuten, weil ich vergesse es meistens auch immer und so ist es mir in diesem Sommer auch passiert, ähm, Nummer eins in Cappy mitzunehmen. Ich glaube, da bist du auch Freund von, vor allem wenn die Sonne richtig runterballert. Man unterschätzt ja. es wirklich grandios. Ratzfatz hat man, wenn man schon mal eine halbe Stunde draußen in der Sonne steht, in äh, Sonnenbrand. Aber ähm, was noch wichtiger ist, ist eigentlich das Thema Sonnencreme. Und ähm, da ist es mir so gegangen, dass ich leider meine Sonnencreme nicht eingepackt habe. Und ich habe wirklich im gesamten Fantasieland in Haus der Sechs Drachen, wo es das Merchandise gibt, äh, an den Kassen und auch in den Hotels nachgefragt, es gibt. Auf dem gesamten Gelände gibt es keine Sonnencreme und das finde ich schon ein bisschen schade oder auch, ja, verstehe ich einfach auch nicht, weil das ist, glaube ich, da können die auch noch sich wirklich eine goldene Nase mit verdienen <lacht> und ich finde schon, dass es eigentlich zu so einer Standardausrüstung -Aus irgendwie gehört, dass man das dann dort zur Verfügung stellt, so wie Heftpflaster oder sonst irgendwas.
1: Absolut, also gerade diese Basics, ne, fragt man sich immer wieder noch, ne, warum, äh, das ist ja in anderen Parks auch, so ein, ein paar Sachen fehlen immer, ne, in manchen Parks gibt es auch keine Auflademöglichkeit, mehr für ein Handy oder so, ne, wo man auch denkt, Mensch, warum gibt's es sowas heutzutage nicht, ne? da irgendwie wird nicht immer bei allem mitgedacht, ja. das ist manchmal ein bisschen schade, da gebe ich dir recht. Dann,
0: ähm, du hast ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, es gibt ja, sag ich mal, neben der Sommer- und ich nenne es jetzt mal Hauptsaison, gibt es ja auch den Winterzauber, der jetzt auch für 2021, 2022, also jetzt über das Jahr hinweg, ähm, auch angekündigt worden ist. Magst du da denn nochmal erzählen, wie, wie du das empfunden hast? Lohnt sich das aus seiner Sicht? Ähm, bist du auch ein Fan von der Winterzeit im Phantasialand?
1: Absolut und ich habe immer gedacht so na ja ich bin da irgendwie nicht so hin weil ich dachte mir naja, wie, wie ist das wohl und es ist ja irgendwie auch blödes Wetter und und keine Ahnung aber es ist wirklich wirklich schön also man hat man man hat dann so einen so, so einen kleinen so einen kleinen Weihnachtsmarkt auch aufgebaut auf diesem Platz da auf dem großen da in Berlin in dem Berliner ist das noch der Berliner Themenbereich? Genau den, den ja. Bringe ich immer so ein bisschen durcheinander. Genau. Aber Seit, seitdem Eislau das Berliner Fläche. Tor nicht mehr da ist, genau, ist es schwierig zu Ja, ganz genau. Aber das 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 fand ich sehr sehr schön. Wie gesagt, man hat also man hat es man man kann vieles fahren. Es ist auch nicht so viel los gewesen, weil natürlich nicht das Wetter so schön ist. Die meisten Leute fahren natürlich gerne im, im Sommer dorthin. Und ähm, das heißt, man, man konnte auch viele Attraktionen fahren, musste nicht so lange anstehen. Man hat diesen schönen schönen Weihnachtsverlier, Man hat abends auch so ein kleines, kleines Feuerwerk auch gehabt und so, so eine kleine Abendshow. Und gerade halt auch, wenn, und das ist ja immer so, das sagen wir ja eigentlich bei den meisten Freizeitparks, ist es ja so, einfach wenn es dunkel ist, sind die einfach noch mal schöner. Mhm. Und es wird natürlich im Winter auch viel schneller dunkel. Und gerade so die Beleuchtung in diesem chinesischen, in diesem, in diesem China-Bereich, dort waren noch ganz viele Figuren, so, 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 so leuchtende Figuren, so eher aus dieser, Chinesisch, aus dieser chinesischen Sagenwelt und so aufgebaut und alles schön beleuchtet. Also wunder, wunderschön abends. Ich war wirklich mehr als positiv überrascht. Es ist auch der Preis auch ein bisschen günstiger als sonst der Eintritt und für mich eine absolut lohnenswerte Zeit ist bei mir fest eingeplant, dass auch wenn's, wenn's, wenn man darf, wenn es geht, in diesem Jahr wieder zu machen.
0: Ja, ja. Und sag ich mal, wenn man seinen Aufenthalt noch ähm, erweitern möchte und äh, auch dort übernachten möchte in einem der drei Hotels, gibt es ja auch eine äh, Abendshow, besser gesagt eine Dinnershow und äh, die nennt sich Fantissima und davon habt ihr sicherlich auch in den letzten Jahren schon an der einen oder anderen Stelle was äh, gehört, weil das wird, wird wirklich sehr groß beworben es gibt auch verschiedene Packages wo man sei es mal dann ähm, mit mit einer Übernachtung wo man dann auch den Eintritt dann zu dieser Dinnershow dann auch äh, mit dazu bekommt und äh, das ist äh, so wie ja wie man sich es vorstellt das ist dann ein, ein, ein schönes Abendprogramm mit einer Live-Aufführung äh, auch da Akrobatik Tanzgesang ähm, kombiniert mit dem äh, schönen Menü was sich auch jedes Jahr dann auch entsprechend dann auch ändert also auch da ähm, ja, zeichnet sich ja das Fantasieland auch meistens auch selber mit aus, mit verschiedenen äh, ja, Preisen, ähm, aber ich habe das schon von so, so vielen äh, Leuten auch gehört, die da dort vor Ort waren, die, die da total begeistert waren und die das jedes Jahr eigentlich dann auch besuchen also auch da, wer über den Tag hinweg, sei es mal, nicht genügend Phantasialan-Feeling irgendwie äh, ja, mitbekommen hat, der kann sich dann abends noch in die Fantissima-Dinner-Show äh, dann auch entsprechend dann sich einen Platz dann auch einbuchen und dann im besten Fall dann in einen der drei Hotels dann auch übernachten und ich glaube, dann hat man auf jeden Fall für den einen oder zwei Tage dann schon sehr viel dann auch erlebt.
1: Auf jeden Fall. Ja, ansonsten hätten wir, ich überlege wir haben das ein paar Tipps, aber wir haben das meiste eigentlich ja schon gesagt. Ne? Normalerweise das Thema mit der App und und so Geschichten, das ist natürlich immer wichtig in jedem Themenpark, äh, eben halt auch im Phantasialand sehr, sehr wichtig. Ähm, ansonsten, ja, nehmt euch Mütze und Sonnencreme mit im Sommer ähm, <lacht> und seid eben drauf gefasst, das ist relativ äh, eng und wuselig manchmal ist. Also gerade, wer auf viel Abstand steht zu anderen Personen, da ist der Fantasia nicht so der richtige Park, weil es eben doch relativ eng ist. Das Schöne daran wiederum finde ich, dass man eben nicht immer auf so vorgefertigten Wegen läuft. Also die sind natürlich alle irgendwie vorgefertigt, aber man man findet hier und da auch kleine Ecken und denkt, ach guck mal, jetzt habe ich irgendwie eine Abkürzung gefunden und man, man kann den Park auf ganz unterschiedliche Weisen irgendwie durchlaufen. Man verläuft sich auch hier und da mal, was auch manchmal ganz schön sein kann, weil man auch wieder andere Ecken <lacht> entdeckt. Aber es ist, ich finde das ist irgendwie, sage ich mal, in, in Nicht-Pandemie-Bedingungen finde ich das sehr nett, dass das da so ein bisschen verwinkelt alles ist. Aktuell muss man halt gucken, ob einem das so gefällt.
0: Ja, ihr findet da draußen auch jede Menge Quick-Tipps, wie ich die Kategorie jetzt genannt habe, auch auf meinem freizeitpack traveler blog wo es natürlich noch ganz viele weitere Tipps gibt, was zum Thema Kinderarmband. Es gibt eine Abenteuertour und ein Stempelbuch. Es gibt natürlich auch Schließfächer oder auch bollerwagen die nennt sich Bolly boller wagen habe ich jetzt gerade nochmal nachgelesen, <lacht> finde ich auch sehr äh, charmant. Ähm, es gibt natürlich auch diese ganzen typischen Einrichtungen wie Familienservice, Gästeservice, ähm, eine Erste-Hilfestelle, also das heißt, das findet auch alles im Fantasieland und wie gesagt, einfach ein paar Hinweise auch dazu noch auf meinem Blog. Und ich meine, grundsätzlich, wenn man natürlich über das Fantasien spricht, gibt's, sei es mal natürlich noch viele Themen, die wir jetzt gar nicht beleuchtet haben. Das hat einfach den Hintergrund, äh, weil es jetzt aktuell noch nicht gibt. Dazu zählen die Quickpässe, die es natürlich auch unter normalen Umständen auch zu kaufen gab. Ähm, oder die man auch zu einer Hotelübernachtung dazu bekommen hat, äh, die man auch für andere Attraktionen auch einsetzen konnte. Wie gesagt, die einzelnen Quick Pässe, die aktuell gehen, sind nur für ähm, den Flying Launch Coaster Fly, für äh, Hotelgäste vom Hotel Charles Lindberg. Äh, was es auch normalerweise gab, ist das Thema Single Rider oder Baby Switch. Ähm, das gibt es aktuell auch nicht. Also da bitte einfach ähm, auf der Seite vom Phantasia dann mal vorbeischauen, was es äh, alles so aktuell gibt, was angeboten werden kann. Ähm, aber aktuell, wie gesagt, ist es, äh, Stand jetzt, äh, noch ausgesetzt und, ähm, ja, weil sonst wäre das natürlich auch noch ein Tipp, wie man halt lange Warteschlangen auch, ähm, umgehen kann, äh, was man mit seinen Kindern macht, sei es mal, wenn man zu, <lacht> als Pärchen da ist und dann doch, äh, auch mit den Hauptattraktionen auch fahren möchte, dann kann man die Kinder nicht einfach irgendwo in die Ecke stellen, sondern kann sich dann auch, ähm, ähm ja, Abklatschen, wie ich es immer so schon nenne. <lacht> der eine fährt, der andere wartet auf äh, mit den Kindern, dann wird gewechselt. Also das gibt es aktuell alles äh, nicht. Aber wie gesagt, das kann sich ja auch, je nachdem, wann ihr diese Folge hört, auch ändern. Schaut einfach da auf der Phantasialand-Website vorbei. Da seid ihr immer dann am aller, allerbesten über den aktuellen Stand informiert. Ansonsten die ganzen Themen, die wir natürlich jetzt auch gerade besprochen haben,
1: findet ihr auch nochmal auf meinem traveler blog Da könnt ihr alles auch nochmal nachlesen. Genau, das ist freizeitpark-traveler.de, wisst ihr wahrscheinlich schon. Aber falls ihr so in diese Folge reingestolpert seid, dann auf jeden Fall eine Reise <lacht> Ganz wert. Ganz zufällig. Ganz <lacht> zufällig, weil ihr dort nämlich alle Informationen und auch alle News zu ja irgendwie allen Freizeitparks findet. Vor allem die großen und vor allem aber auch eben die hiesigen. Und deswegen, das ist auf jeden Fall eine Reise wert. Wenn ihr da eh schon seid, könnt ihr dem lieben Stefan auch nochmal bei... Instagram folgen und bei Twitter und bei TikTok und wo man sie überall so rumtreibt. Auch da könnt ihr ihn jederzeit gerne kontaktieren. Na, da ist ja, ist ja immer auch dann, äh, freust dich auch immer in den Austausch zu gehen. und gibt es immer <lacht> ja. gerne mal Tipps und Tricks. Also schreibt den lieben Stefan an, da seid ihr immer gut aufgehoben. Natürlich freizeitpark-traveler.de ist eure Seite, wenn ihr für Freizeitpark-News wissen wollt oder auch Tipps und Tricks eben zu den Parks und eben auch zu unseren Podcast-Folgen dann nochmal genau für die, für die jeweilige Folge, über die jeweiligen Park, auch da nochmal schön zusammengefasst, das, worüber wir geredet haben, aber auch nochmal den einen oder anderen Punkt mehr. Wir wollen euch ja nicht alles vorlesen, ihr wollt ja nochmal mal Grund haben, auf die <lacht> schöne Seite vom Stefan zu
0: gehen. Wobei, das ist auch, wie gesagt, wir machen ja auch diese Folgen vor allem für euch da draußen, wenn ihr vielleicht gerade auf dem Weg auch in Richtung Phantasialand seid, im Auto sitzt und manche Autofahrten können ja auch relativ lange dann auch mal sein, je nachdem, von, von wo man dann auch losfährt. Also auch da wollen wir euch einfach unsere Eindrücke, unsere Empfehlungen, Tipps und Tricks und Co. schon jetzt einfach auf den Weg mitgeben, damit ihr einfach einfach ähm, informiert seid, damit ihr einfach wisst, worauf ihr euch dann auch einlasst. Ähm, ansonsten, wie gesagt, ähm, bin ich immer ein Fan von, ja, zum einen informieren, zum anderen einfach Spaß haben und wenn wenn man halt bei Attraktionen irgendwie vielleicht mal länger steht, dass man sich dann trotzdem schön macht, irgendwie, dass man sich unterhält, dass man irgendwie, keine Ahnung, es gibt auch verschiedene Spiele, die man irgendwie spielen kann in der Warteschlange oder ihr hört einfach parallel unseren Podcast, wenn ihr gerade irgendwo in der Warteschlange dann auch steht. Also da gibt es auf jeden Fall ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ja, Jens, ansonsten äh, möchte ich natürlich auch ganz kurz äh, dich noch vorstellen. Für alle, die dich jetzt noch nicht kennen oder noch keine Folge gehört haben. Äh, du bist natürlich auch in der Podcast-Welt schon länger unterwegs mit deinem eigenen äh, disney parks podcast Mausgebubble. Also für alle die da draußen, die sich nicht nur für die europäischen Freizeitparks interessieren ähm, und äh, ich sage jetzt auch mal, Disney in Paris ziehe ich da jetzt auch noch einmal mit dazu, <lacht> sondern auch in Richtung äh, Walt Disney World. Da gibt es ja auch, sag ich mal, das 50. Jubiläum. Da gibt es ja auch ganz viele themen und neuheiten also da könnt ihr äh, mal beim lieben jens vorbeischauen entweder auf äh, auf seinen social media kanälen unter mausgebäude oder in seinem eigenen äh, podcast den ihr auch auf allen channels findet wo ihr auch diesen freizeitpark traveler podcast gefunden habt also <lacht> könnt ihr euch gerne mal auch umschauen reinhören es lohnt sich auf jeden fall also für alle disney parks fans da draußen oder freizeitparks fans also das für jeden was geboten ansonsten freue ich mich natürlich noch auf ganz ganz viele weitere gemeinsame folgen mit dir ähm,
1: und ja, dann glaube ja. ich,
0: hätten wir jetzt einfach mal zum Thema Fantasien glaube ich einen
1: guten Überblick dann den Leuten da draußen gegeben. Und Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über Likes auf den gängigen, wo auch immer ihr das gehört habt. ne? Irgendwie bei Apple Podcasts da kann man Sterne verteilen oder wie auch immer. Also wo ihr auf uns aufmerksam geworden seid, freuen wir uns irgendwie über Likes und Bewertungen. Auch wenn euch was nicht gefallen hat, dann gerne, gerne, gerne in Kontakt treten mit uns und natürlich gerne einfach über diesen Podcast reden bei euren Freunden oder wie auch immer. Wenn einer sagt, hey, ich will mal ins Fantasieland, aber ich weiß gar nicht, was gibt's denn da so, dann könnt ihr dem dieser Person das Lesen ersparen und äh, könnt ihr mal sagen, hört da mal rein und, äh, und äh, uns gerne weiterempfehlen, das freut uns sehr. Trotzdem, bevor wir sagen, äh, mit dieser
0: Folge äh, abschließen, würde ich dich nochmal fragen, lieber Jens, wenn wir jetzt gerade über das Phantasialand sprechen, was siehst du denn so in den nächsten Jahren? Wo wird sich denn, was denkst du, welcher Bereich wird als nächstes überarbeitet werden? Was wird noch kommen? Was wäre denn vielleicht auch dein Wunsch? Also was denkst du, wo geht die Reise mit
1: dem Phantasialand über jetzt Rotburg hinaus äh, hin? Na ja gut, man hat ja diese diese klassische Hollywood-Tour, die es nicht mehr gibt, Die das haben wir ja auch im Vorfeld ein bisschen diskutiert, ob die vielleicht abgerissen wird oder nicht, da hat man ein bisschen Platz. Ansonsten ist natürlich mein größter Aufreger im ganzen Europapark und ich tue es immer wieder und ich fahre es auch immer wieder und ich reg mich jedes Mal drüber auf, ist natürlich die geister die ist Im Europa-Park, du im Europa-Park, oder?
0: Du hast gerade vom Europapark genannt äh, gesagt. Nein, eine Fantasie hat Entschuldigung, ja. genau. ich, ich, <lacht> Nur, Europa, ich war ich
1: meine natürlich Fantasie, <lacht> da ist ja auch die geister Ähm und da, denke ich, wird es, da weiß ich nicht, ob man die vielleicht mal überarbeiten soll. Ne? Die ist natürlich irgendwie auch ein Klassiker und hat mittlerweile einen skurrilen Charme. Aber das ist auch so, ich denke, da ja, das ist es ein bisschen die Jahre gekommen. Also ich glaube schon, da gibt es die eine oder andere Attraktion, die man vielleicht überarbeiten könnte. Aber beim Verteidigungsland wissen wir ja, die machen das ja. Die lassen da nichts über 40 Jahre stehen, nur weil es irgendwie da steht, sondern die müssen halt eben Haushalten mit Platz. Ich glaube, da wird das eine oder andere kommen. Ich finde jetzt, eigentlich sind die erstmal ganz gut aufgestellt mit Themengebieten, oder? Was meinst du? Meinst du, der Länder wird irgendwann mal fallen äh, für was anderes? Nee, also aktuell kann ich mir das jetzt auch nicht vorstellen,
0: aber klar, jetzt auch nicht für 2022 rechne ich jetzt auch nicht mit der riesen äh, Neuheit, weil ich glaube einfach, Rockbook jetzt auch viel zu teuer auch war und viel zu besonders ist, dass man jetzt das gleich irgendwo dann auch abhakt und dann irgendwie weitergeht. Aber ich glaube schon, dass gerade die angesprochene äh, Hollywood-Tour, ähm, auch da wird ja gemunkelt, dass da irgendwie gerade was äh, überarbeitet wird. Wird sie überhaupt noch öffnen? Also das ist ja, sagen wir so, das große Geheimnis immer vom Phantasialand, wenn sie Sachen schließen und wenn es irgendwie auch im Hintergrund Sachen dann auch ähm, ja auch äh, passieren, bekommt man sie einfach nicht mit. Also ich weiß nicht, wie sie es schaffen, dass keine Sachen gedroppt werden oder irgendwelche Spoiler oder dass man schon vorher irgendwas mitbekommt, auch mit Urburg oder generell, das war ja auch wirklich bis zum letzten Moment, war das ja sehr, sehr geheim, auch wie das Hotel aufgebaut ist, also das schaffen die wirklich schon sehr gut. Ich glaube aber eher, dass auch die sogenannte Geisterrickscheid, die ich auch, sag ich mal, eher schlimm finde, ähm, weil sie halt einfach irgendwie erstmal so ein Genickbruch ist, auch wenn man da einsteigt, da fährt man erstmal so nach unten irgendwie, hat dann erstmal so eine halbe äh, Genickstarre, <lacht> weil es so, so äh, tief nach unten geht. Aber ich glaube auch, dass sie einfach nicht mehr zeitgemäß ist und ähm, dass die auch relativ viel Platz in Anspruch da noch nimmt. Also, das könnte ich mir schon ähm, gut vorstellen, genauso mit diesem Fengzhou äh, Feng Palace, äh, dieses Madhouse. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt so super beliebt ist. Also ich war da jetzt auch noch nie drin, weil ich einfach diese Art von Attraktion auch nicht so wirklich vertrage. Ähm, aber ich glaube, wenn man die zwei Attraktionen, sage ich mal, zusammen platt machen würde, hätte man da wirklich einen riesen Platz. Und klar, man hat dann noch diese, diese äh, Snackbuden, aber die kann man ja auch nochmal schön neu aufbauen, ähm, passend dann auch zum äh, hoteligen Bau. Also da kann man sicherlich mit diesem ganzen Ch äh, Chinatown-Flair noch viel, viel mehr auch rausholen. Und ähm, ja, also entweder dort oder was natürlich jetzt realistischer ist, ist die Hollywood-Tour,
1: die ja, sag ich mal, schon geschlossen ähm, ist. Und ja... Wir uns Aber es ist ja ganz gut, wenn es jetzt mal ein bisschen beständig bleibt, weil sonst müssen wir alle paar Wochen immer die Folge erneuern. Das ist Ja, gut. Die soll ja mal ein bisschen halten und ich glaube, die Phantasialand-Folge, diese hier, die ihr gerade gehört habt, die wird mal über die nächsten ein, zwei Jahre so halbwegs stabil bleiben.
0: Super, Jens. Hat mir wieder wirklich unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch da draußen auch, oder wir hoffen das. <lacht> Und äh, ja, wie gesagt, wenn ihr euch noch mehr zum Thema Phantasialand äh, interessiert, wird es auch die ähm, Hotelfolge auch bald geben. Entweder ist sie schon draußen oder kommt noch ähm, bald raus. Also schaut einfach regelmäßig auf unseren Seiten vorbei. Ansonsten würde ich sagen, ähm, bis zum nächsten ja. Mal.
1: Bis nächstes Mal. Tschüss. Macht's gut.